0: Това е една неистова жажда за живот. Ти можеш без много неща. Мен, това ме занимава, но това е дълга тема. Аня гости, които м- нещо вътре ми казва, абе искам сега да говоря с този човек и да го питам едни неща. Прочел съм, видял съм, усетил съм, любопитен ми е то, а то, то. Айде да видя
1: да кой ще дойде. Здравейте, аз съм Георг Орданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Днес гост ми е Георгий Тошев. Много се радвам, че той ми прия поканата и че днес ще имаме възможността да си поговориме, Но преди да, така, да започнем разговора, искам да, да кажа за един giveaway, който организирам, а именно една книга, която ти си написал, а именно за Георгия Парцалев. Хамлет от град Лески. И Един от вас ще има шанс да спечели книгата, когато а, а, YouTube канала достигне 2000 последователя. Единственото нещо, което трябва да направите е в долу коментарите да напишете Хамнат от град Левски. И може да прочетете малко повече историята и ние днес ще си поговорим, разбира се, за него, за историята на този изключителен български артист. Та, Георги, пак, пак искам да си благодаря за това, че днес си тук и че ще имам възможността да си поговорим. Благодаря за
0: поканата и се извинявам, че толкова дълго във времето трябваше да отлагаме нашата среща, но в момента са едни м- таки сложни времена, в които ситуацията не само в света се променя, но и ситуацията тук в България е много динамична в
1: различни сфери, в това число и в журналистиката. Да, и реално ти нещо спомена, точно, точно като се качвахме по е, че Бърнаут е, си видял в едно момиче, с което, с което работиш, нали така и това, е... да. и това е нещо, което е може би като една от болестите на нашето време, което успяваме да си докараме такива дози стрес, които да няма връщане назад и т.е. да прекрачим нашите лимити.
0: Аз мисля, че бърнаут е наистина много сериозно заболяване на времето. Uh, това, което съм чел, е свързано с тенденции и тези тенденции са стряскащи. Особено, що се касае за младите. Mm-hmm. Uh, ето защо смятам, че всеки един от нас е длъжен да се погрижи за себе си, но погрижвайки се за себе си, за своето общо физическо и психическо състояние, той се погрижи и за хората с които работи. Uh, радвам се, че през годините успях да създам устойчиви екипи, от хора на различна възраст, много млади хора, като теб, са част от моите екипи и това са хора, които се справят. А За да се справиш днес е важно да бъдеш буден и да имаш много добра връзка с реалността и да знаеш какъв е диапазона на собствените ти лимити. Много често млади хора се товарят и не толкова млади с работа и с ангажименти, които не са добре планирани. И това води до стресови ситуации. В крайна сметка, аз вярвам, че нищо не е фатално, освен човешкия живот и затова дори ситуации, които в професионален план най-често ни се струват, че са много важни, че едва ли не аз, ето сега ще се проваля, ако не аз изпълня в срок. В крайна сметка, без човек да е безотговорен, човек трябва да се успокои и да прецени, какво от поетите ангажименти може а. да свърши добре?
1: Да, и според мен едно от основните неща е да бъдем честни с хората, с които работиме. А, според мен, е, за да могат те да знаят м-м. кога ние сме в стресов период и кога да знаем, че тези хора. Защото в начин, когато се разбирахме с теб, аз разбрах, че ти си в натоварен период и ако и аз те натоваря, шансът е изобщо ти да да запишеш, да с да мен става все по-малък и по-малък. И най-важно според мен поначало да бъдем хора и да сме толерантни един в друг в комуникацията си.
0: Да може да се проявява разбиране и да се преценява дали а, тази задача е спешна mm-hmm. или тази задача търпи отлагане. И смятам, че сега, когато а, светът наистина е доста динамичен. Животът е динамичен. Е много важно човек да преценява собствените си възможности, капацитет, моментно психофизическо състояние добре, за да не изпада в състояние, което да го кара да се чувства дискомфортно.
1: Да, абсолютно. Темата, с която искам да започнем днешния разговор е аз така и слушах част от интервютата, къде си бил, където си гостувал. Ти разкадваш за периода вече където си в чужбина, където учиш в Нью-Йорк а и след това за другата България, за всичко, което ти се е случило. Но мен нещо, което ми стана интересно, как е преминало детството ти? Как ти си стигнал, ти в София ли си, учил в София ли си израснал и как изобщо си стигнал до това да направиш този избор да учиш в чужбина? Как преминаха първите ти години и какви бяха мечтите ти тогава?
0: Аз съм роден, израснал в София, много обичам този град. Разбира се, София от моето детство няма нищо общо с София днес. Много са причините. Аз не съм от хората, които биха плюли този или онзи кмет. Има обективни и субективни причини. Смятам, че София се променя. София на моето детство беше много по-спокойна. Аз съм израсъл буквално на улицата, не защото моите родители не са се грижили за мен, а защото. Тогава игрите и времето на нас, по-малките, минаваше на улицата. Нямаше компютри, нямаше iPhone и всякакви други джаджи. Така че аз съм много щастлив от това детство. Помазета, улици, вътрешни дворове, детски площадки. Разбира се, имаше и детството при баба и дядо. Те имаха къща в град Луковит и там от част от някакви летни вакансии. Много беше пъстро и много динамично, аз бях заето дете. Uh-huh. А, аз се интересувах отново неща. Имаше тогава дворец на пионерите, който се намираше в сегашната семинария. И там... По-голямата част от времето ми беше заето в така наречения пионерски театър с Явор Гърдев, Мария Касимова Моасе, Влади Въргала, Камен Воденичаров, Искра Ангелова, Мариан Бачев, Невена Калудова, да не изброявам Йоко. Много талантливи и различни момичета и момчета на различна възраст при Николай Априлов, Тони Драгова, Елена Горбаткова, която беше музикален ръководител и Някак си иоско шамли, шамли светла му памет. Много динамично живеехме. Ние ходехме на училище. Аз портувах, Славия беше близо до нас по едно време стадиона, в останалото време двореца на пионерите на другия край на София. Тази заетост смятам за много полезна. И моята дъщеря и децата на близки мои хора съветвам да бъдат заети. Защото когато едно дете е заето аз знам колко важно ми е било времето за почивка. А защото когато си млад, имаш чувството, че времето тече бавно. А когато минеш 50-те, вече усещаш, че времето не ти стига. И с годините сигурно тази тенденция се засилва. Та моето детство не беше мързеливо. Аз не знам какво е да скочаеш. Аз винаги съм бил зает. И винаги съм имал... Някак в главата си, някакви идеи, мечти, планове, ако И Това много ми е помогнало да се науча да се организирам, да се адаптирам, и по някакъв начин да намирам път към раждането на една идея, превръщането и в мечта, и нейното осъществяване. По късно в живота това ми се случи. Аз съм от щастливите хора, за себе си мога да говоря,
1: аз имам осъществени мечти. Хм, това, е, това е страхотно. и. Да. Какви бяха нещата, които на теб ти бяха? Тоест, да, това, което аз се замислям, докато те слушах, беше, че а, съм забелязал за, себе, за мен като личност, че е много интересно, когато има динамика между нещата, които прави mm-hmm. така, когато преминаваш от едно нещо в друго, ти не се изморяваш, защото няма как да ти омръзат нещата, които правиш. Ако си фокусиран, може би само в една дейност е възможно в един момент да ти писне, да ти омръзне да, да имаш умората, обаче тя да е по-скоро от, от това, че тази дейност ти е доскучала до известна степен. Докато така, когато си разнообразен, може би ти си имал възможността да да откриваш много за себе си, защото според мен е едно от важните неща, когато сме малки да, да експериментираме, колкото се може повече да откриваме, кое е за нас, кое, кое, не, е, кое не е за нас и да има повече срещи за света.
0: Да, аз мисля, че много полезни са били моментите, в които съм бил сам.
1: Uh-huh.
0: И от дете аз обичам тези моменти, те са само за мен. В последните години така най-дългата ми самота е, когато пътувам далечен полет. Защото тогава не ми звъни телефона, а обикновено когато ми звънят първото, което чуваме аз искам, или веднага, или беше за вчера. Тоест аз винаги се боря с срокове, с а, м- някакви извънредни ситуации, а, за които зрителите, които гледат програмите, за които аз отговарям не предполагат. А, смятам, че продължавам да живея буден и това е много важно да бъде поддържано през годините. Моята будност е сигурно въпрос на характер, но до голяма степен е въпрос на среда. Моите родители направиха всичко възможно и моите баба, дядо. Аз и сестра ми да растем в един дом, в който има много информация, има много възможности, има много култура. Още от малки ние бяхме възпитавани в това, че животът е избори. И че тези избори с годините стават все по-съзнателни че човек трябва да е готов да плати цената на собствените си избори. И по-късно в съзнателния живот изборите опират от това дали в последните години да бъдеш министър или да бъдеш депутат, дали да влезеш в един проект или да не влезеш. Аз много се води от интуицията си. И за момента с изключение на няколко човека не ме е подвела. Но пак казвам, м- когато ми кажат, ти си амбициозен, постигнал си това, 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 Аз не съм амбициозен, аз просто не съм имал друг шанс. Аз загубих сравнително рано баща си. И трябваше да се грижа за сестра ми, за майка ми, не толкова материално тогава, а по-скоро чисто психологически, защото останах единственият мъж в семейството, в нашето четиричленно семейство. И тази подсъзнателно чувство за отговорност се пренесе и по-късно, когато управлявах екипи че хората които, с които работя са мой избор и аз носи отговорност за тях. И това не е лесно, защото хората сме различни. И ти не трябва да очакваш благодарност, разбиране. Ти просто трябва хем да провеждаш своята професионална политика и да гониш стандартите в които вярваш, според ограниченията в които живееш, защото българският медиен пазар е малък, непостоянен, променлив, не винаги удовлетворителен. Но в крайна сметка съм имал щастието да работя в BBC, и да работя за световни медии, за Arte, за ZDF. И съм видял едни стандарти, които се мъча да прилагам в своята работа. А, което не е лесно, защото когато си ги приложил, ти трябва и да ги държиш през годините. А, ти сам виждаш, медийният живот в България става все по-тесен, все по-несигурен, все по разколебан от фалшивите новини от всичко това, което ни залива, от фалшиви сайтове, фалшиви медии. И всъщност последните години, бих казал, две-три, особено около пандемията и сега около войната, работата ми с екипа, работата с моите студенти е да можем да се ориентираме, да можем да изградим ценностна система, в която да различаваме лъжата от истината, злото, доброто. Защото смятам, че в последните години тези понятия
1: много се размиват в различните социални групи. Да, и, и се замислих, а, ти как виждаш като човек, който дълги години в журналистиката, в това да предоставя информация на хората, как виждаш събитията и тоест, как се променя медийния, медийния свят, как реално вече всеки може да има собствена медия? Това е много
0: голяма отговорност. Аз съм един от последните хора, които влезнаха в Фейсбук, Инстаграм, Не мога да скрия, че минах през еуфория, през забавление, през досада, през мисъл дали да не се изключа отново. Разбира се, работата ми е важна и тя е свързана, това е част от професията ми. Станах по-внимателен в начина по който управлявам собствените си социални медии, наблюдавам, че човек може да направи купища от глупости. От безотговорност, от суета, от егоцентризъм, от самота. Защото социалните медии, в крайна сметка, са една голяма демонстрация на самота. В един добър процент, бих казал, и на интереси. Лично аз се интересувам от интересите на другите. По някой пъти от тази публична самота, която те споделят, Uh, занимавах се известно време с това да проучвам типа инфлуенсъри. Много бързо загубих интерес uh, към така наречените инфлуенсъри, които купуват лайкове, профили, пазаруването на uh, uh, повече последователи, защото това е бизнес, това е въпрос на пари и никога няма да повярвам, че примерно, няма да казвам имена, но едно българско момиче с. Относително съмнителна репутация може да има тези последователи, защото дори естеството на нейната фотография, защото е предимно фотография, там много мисъл няма. Когато изглеждаш 20-30 снимки, стилът и жанрът е един и същ, тоест много малко от така наречените модни инфлуенсъри имат културата да се променят публично пред своите последователи, без значение дали ми харесва или не. А защото в крайна сметка дали си телевизионен водещ, дали си публична фигура, дали си политик, ти трябва да имаш стратегия как се променяш пред аудиторията. И това е на голяма тема, с която много се подценява в България, в Англия, Америка в момента така се работи, дори в Русия знам, че има хора, които работят това. Uh, колкото си по-дълго в публичното пространство, толкова по-отговорна става твоята лична стратегия как се променяш, как искаш да те запомнят, дали си достатъчно съвременен за очакванията на аудиторията, която ти uh, си възпитал и която те следи. Така че има толкова много интересни неща, които социалните медии ни дават, че все още предпочитам да бъда с тях приятел, отколкото да ги загърбя. Въпреки, че ако вървят така в тази посока, аз вече почвам да губа интерес.
1: То е интересно и влиянието, което те имат, могъществото, което те имат в, да кажем, в Штатите. Защото а, един разговор между, между Джо Роган и Илон Мъск, първия, първия разговор, където той пуши марихуана, това предизвика акциите на Тесла да, да се сринат за, за известен период. А, това, което сега наскоро се случи с, с Джо Роган също беше, също беше интересно и, а, това, което, което съм чел и съм се интересувал е, че реално към момента държавата, да кажем щатите ще я взема за пример, няма регулаторни, точни регулаторни функции спрямо тези социални мрежи. Те реално са едни корпорации, които до голяма степен сами изграждат. А...
0: Корпорат, корпоративната логика ми е ясна. Uh-huh. Нали, тя, тя има винаги една цел пари и влияние. Като крайната цел винаги е пари. А, последните години Зукърбърг и компания а, се мъчат да поизчистят малко петното, което им беше лепното, Знаеш, имаше цяла вълна от напускащи от горе до долу в компанията, несъгласни с политиката на Фейсбук. А, разкрития, доколко доказани или не за злоупотреби и така нататък. Аз не съм разследващ орган и не разбирам от това, но аз виждам как а, контента, как съдържанието се променя. И, знаеш ли, аз влезнах спокойно, без да очаквам нищо. Да, натрупал съм един масив от последователи. Много рядко трия нещо или блокирам. Трябва наистина да е мината границата на за мен е поносимото. Дори са ме питали, защо оставям тролове, доказани тролове, да, някъде да влизат в дискусии с а, мой последовател или с мен самия. А, това е история. Това е факт. Една тема, било войната, пандемията, някакви лични пристрастия или откровенни грешки, предизвикват дискусии и аз се радвам, че никога не съм спонсорирал собствените hmm. си и професионалния профил и личния, а, както и в Instagram, защото никога не съм пазар, пазарувал последователи. Първо, на мен не ми е нужно, аз не съм музикант или артист, М, дори не съм така, лице, което всеки ден гледаш по телевизията, но аз исках да разбера дали ако удържаш собственото си любопитство в това пространство, социалните медии, да публикуваш неща, които тепте те вълнуват, това би предизвикало интерес и сред колко хора. И когато за така кратък период от време минах 50 000 хиляди на едната страница, 20-те на другата, 30-те в Инстаграм, аз наистина си зададох въпроса, на кой съм интересен? Тъй като ако аз работя журналист в социалните медии, аз знам как да се държа според таргета. Дали да бъда провокативен, тип Мартин Карбовски, дали да бъда аналитичен, тип професор Ивай Одичев. Има различни позиции и роли, които ти можеш да изиграеш в социалните медии. В зависимост от това какво целиш. А... Аз избрах друго. В професионалната ми информирам за неща, които са част от моя професионален път. В личната споделям неща, които ме вълнуват и това, което споделям в личната си, се оказа, тя и е създадена много преди другата, uh-huh. че страшно много генерира страшно голям интерес. И това за мен е много интересно, защото аз много рядко публикувам снимки със себе си, не занимавам хората с моето семейство или най-близко обкръжение. Но дори сега, когато създавам някаква снимка, Uh, която отразява моментно мое състояние на удоволствие, на яд, на гняв и така нататък. Нали? Uh, аз се мъча тази снимка да отговоря на моите потребности тук и сега, защото социалните медии са част от нашата лична история. И колкото по-рано си дадем сметка, толкова по-малко глупости ще сме натворили в социалните си профили.
1: Те като цял един дигитален дневник uh-huh. за всичко, което се случва в живота ни. Ние може да го използваме да все да имаме архив до известна степен за това как се развива живота ни или просто да се води малко по тренда и да се опитваме да бъдем провокативни или да, да не бъдем себе си, или да не бъдем автентични в, в това, което правя. И, и ако, ако взема част от думите, които ти каза, че, че хората следят това, т.е. се интересуват, може би това е върнало с... защото е едно от важните неща, които аз така... Обсъждан в подкаст е качествата, които един човек има. И според мен едно от качествата, които ти си изградил е да взимаш избори. Тоест, когато ти правиш избор да публикуваш нещо, то е добре обмислен, то е добре структуриран и то е добре представен на хората. И според мен, това е причината, те да се интересуват от съдържанието, което ти предоставяш. Правял съм
0: и грешки. Аха. А по някой път ти от, от невежество, дигитално невежество. Като веднъж <laughs> написах нещо и исках да бъда максимално. Деликатен, защото личността е много публична, много uh, харесвана и не харесвана. Но аз изпитвам към тази личност uh, симпатия, откровенна през годините, и професионална, и лична. Но едни мои разсъждения, породени от един концерт и тагването ми по неподходящ начин от мястото, макар и да нямаше име, снимка и така нататък, предизвика цунами от коментари и интерпретации, но и това беше много полезно. А, говоря за Лили Иванова, mm-hmm. един пост, който не я касаеше директно нея, но беше произведен от присъствието ми на нейн концерт, който имаше доста проблемен концерт технически и така нататък. Но а, дори това не е интересно. Интересно е, че много хора ме попитаха, защо не на всички, дори крайно негативни коментари към теб. Аз за първи път си позволих, понеже аз наистина не, не знаех, не, не го очаквах това, което ме сполетя. Аз си легнах и без да искам се бях тагнал от място, което ме издаде къде съм бил, без да споменавам. И влезах в отговор на така едни по-крайни мнения и разбрах, че всъщност афектирани, ядосаният човек трябва да оставиш да премине тази крайна енергия, на възбудата. Защото каквото и да кажеш, особено ако не е човек, който има така по-широк светоглед, една друга култура, той няма да те чуе. А да водиш монолог срещу крещящ или викащ човек, представи си го образно, ти не можеш да промениш позицията му, но вие не можеш да се чуете. Аз вярвам единствено, че хората се срещат за да разговарят и за да се чуят. Ти може да си на много различна позиция от моята, но ако знаем как да проведем нашият разговор, това ще бъде полезна среща за двамата, дори никога повече да не се видим и със сигурност нито един нито другия да може да убеди опонента си в правотата на неговата лична теза. Но това, че сме се срещнали, както с теб сега, е безценно. И хората трябва да се научат да ценят това, че шансът на двама, трима, петима, десетима души да се срещнат на едно място, в едно време и да поговорят е безценен. Така че, ако мога да си позволя съвет към хората, които ще гледат този подкаст, е нека да се срещаме, нека да се виждаме, нека да се чуваме и нека спокойно да излагаме аргументите и тезите си, това, че ти мислиш по различен начин от мен, че си различен, много по-млад, много по-голямо бъдеще имаш от мен, не означава, че аз няма да харесам твоята теза или а, твоите възгледи за света. Напротив, аз се опитвам да ги разбера.
1: Да, Абсолютно съм съгласен и понеже едно от нещата, които беше и равно причината да за започна подкаста, аз ходя на терапевт от няколко години, психотерапевт, и разбрах как. Много, много от моментите, в които не чуваме, другите, са не защото, дори не защото те не се изразяват правено, защото ние имаме емоционален или някакъв друг багаж в главата си, който не ни позволява да ги чуеме. И е, във всяка една ситуация първо се, се замислиме, аз тук ли си стеснявам и рогледа, аз ти не се опитвам да разбера човека от среща и да ако изчистиме себе си, след това да гледаме в другата паница. И да, тези дни а, гледах дебатите между Рич, а, Докинс, Ричард Докинс и Джон Ленъкс за вярата и за атеизма и това е един изключителен разговор на всеки един, те са два, два разговори, имате на всеки един човек, препоръчвам да ги гледа, защото вижда как хора, които са на корено различни позиции умеят да водят разговори и защото ми стана интересно да прочета коментарите отдолу, хората дори отдолу не, не изразяваха крайните си позиции, изразяваха адмирациите си към това, че двамата се успяха да проведат един разговор, който се чуват и който се допълват и който е като един танц, един я казва нещо, другия хваща и, и допълва своята тези. И това, е, това е ценното на разговор като цяло да, да, да получим от другия стойност, да си позволим да получим. Да,
0: плюс това има нещо много важно според мен. Ако човек е попаднал в не добра компания, според него най-лесното е да я напусне. Безмислено е да останеш в една неподходяща компания и всичко, което се случва в тази компания, в тебе да акумулира гняв, бяс, вик. Няма време, животът е толкова кратък. Аз примерно съм избрал последните години да общувам в свободното си време извън професионалните ми задължения, само с хора, с които ми е интересно и които не ме натоварват. Ние обсъждаме много сериозни теми. Ние сме различни, на различна възраст. По някой път сме от различна националност, вяра, раса. Но тези разговори мен ме зареждат. И някъс си спа по-спокойно, когато в деня ми е имало поне един такъв смислен разговор, в който хората спокойно споделят идеи Обменят опит и мнение, спорят, но всичко това облечено в шапката и под формата на едни така нормални човешки отношения.
1: Да, абсолютно. Ти, ти спомена това, което се случи покрай, покрай поста и покради тага, когато си mm-hmm. е бил на концерт на Лежа но от нещата, които съм чувал и ти го споделяше в други разговори, което и, и мен лично ме е пали като лично е това, че ние не изразяваме уважение към успелите ни хора mm-hmm. и това, това н- много сигурно го разбрах, понеже аз съм голям фен на NBA и там виждам какво уважение има между поколенията, там виждам как как звездите, които са били, например, преди пред 10, 15, 20 години, като Шакил, се опитват да помогнат на моите звезди как те да, да заслужат повече, повече, по-голям контракт за заплата, как да се държат по-добре, как да. как имиджа да е най-добър. Защото те знаят, че ако са в една сфера, те са едно семейство. Както, например, ако, да кажем, ние хората, които правим подкасти, за да развиваме цялата екосистема, ние трябва да си помагаме един друг.
0: За мен това е много важно и ето ти даде пример от Америка. Примера, защото много ме питаха, ти защо се възпали така около случаят Мария Бакалов?" Защото аз не могах да допусна първо нейният учител. Учителят за мен винаги е свързан от човек, защото и аз имам по-малък опит, но а, децата, които избираме, те са наш избор. Никой не може да те накара да вземеш човек, който ти не харесваш. Или ако не харесваш, по-добре се оттърви от него на време. Цялата тази псевдо-полемика, която настъпи тогава и, и, и раздели хората, беше ненужна, защото какви са фактите? Имаме едно талантливо българско момиче. Да, тръгнал от Бургаз, от крайния квартал, и стигнал точно там, където отвел таланта й, работоспособността й, мечтата й и шанса й. И вместо ние да му се зарадваме, то не бяха копринки червенкови, някакви хора, които от миналото се наскачаха, появиха и започнаха да. които имената им никой никога няма и да помни, но започнаха да скачат и да, да обругават правото на един човек да върви по свой път. Това много ме изумява. Може би не само българско, но имаше период, който мислех, че е много българско. Коментари по отношение на Григор Димитров, на времето на Бербатов, дори на Стоичков. Тези коментари за едни хора, които са надскочили локалността, в която ние живеем, защото България е малка държава, прекрасна, но малка, езикът ни се говори от 6 милиона, ако не и е по-малко, защото се говори предимно от българите, които живеят в България, много малко общности по света, това поне съм запознат, и, и толкова малко неща могат да ни изпълват. Ми То не бяха дебати и глупости за Кристо Явашев. Еми няма друг. Дали харесваме или разбираме неговото изкуство е отделна тема. Но има няколко световни българи. И не знам, много е различно. Аз не го разбирам, аз съм да спитавам, че трябва да изпитвам респект. И когато ме питат защо пиша книги за артисти, па, някой ги няма, пък се са били възрастни, дори моите студенти. И аз казах, защото за да бъде провокирано моето любопитство, аз искам да разкажа една история. Книгата за Георги Пърцалев, сега и е второто издание, излезе допълнено, защото тя се изчерпа. Аз не съм очаквал такъв интерес. Много млади хора искат да научат повече и повече и аз се радвам, че тази книга е само една, един малък път, който те могат да научат нещо за Пърцалев. Аз никога не пиша просто една книга с пикантери или глупости и такива неща. Всяка книга, която пиша е история, тя е документ за времето, в което живеем и това за мен е ценно, защото през една лична, екстремна съдба, каквато в случая Парцалев или Невена Коканова, ти можеш да научиш страшно много за времето, в което дори не си бил роден.
1: Аз, аз а... когато видях тази книга, мене по принцип, една друга книга ми запали интереса на Парцалев, малки спомени за големия Георги Парцалев. Слушах я в Storytel и и още преди това, даже преди нея слушах книгите за Яна Язова. Mm-hmm. Сега не се сещам за главата. Трябва, трябва да провериш оставя, ще оставя линк, пак ги има втори тел и има такива хора, които не знаме. Тя, тя първо е била изключително хубавица за времето си. Яна Язова е събитие в българския, да.
0: така, не българската история, а в българската действителност, макар и от миналото.
1: Да, да, и книгите, които пише, по начина, по който ги пише, само така рада да настръхваш и да... Знаеш ли, темата за паметта е много голяма,
0: много голяма тема. Тя е застъпена при е, истински писатели, защото аз не съм писател, аз съм журналист. Един от хората, които е застъпвал много добре в България, но вече има и европейски и световни измерения е писателят Георги Господинов. Темата за паметта присъства в неговото творчество и това е важна тема. Не вярвам, че ти можеш да имаш днес, без да имаш някакво понятие, поне, не казвам спомен, от вчера, uh-huh. а, и за мен а, това движение между минало настояще бъдеще, като бъдещето, заради всичко, в което живеем, му давам по-малко пространство, защото аз а, като бях малък, много повече мечтаях, надниквах в бъдещето, фантазирах, правих планове, видях, че живота е а, това, което ти се случва, е живота. Uh-huh. но не вярвам, че можеш да си пълноценен човек, ако нямаш добра памет. Не за да се предпазваш от грешките, а за да можеш да наслагваш събития, да можеш да, дори в личен план, нещо, което се е случило в твоето детство, и след това имаш ситуация, вече като си минал 20 години, и той е като дежавил, разбираш, uh-huh. т.е. ти бе това, май съм го преживял и ти си спомняш една история. И някак си тези истории, които помним, хората, които помним, уроците, които помним, ни помагат да не допускаме чак толкова много грешки. Въпреки че аз вярвам и в теорията, че допускането на грешки също е полезно. Защото това е отрезвяващият момент, когато си на дъното, и да си кажеш защо допуснах тази и тази грешка, влизаш в. А, а, Влизаш в самоанализата, което е много полезно. От време на време да можеш да се самоанализираш и да спреш, да поемаш въздух и да кажеш сега, аз направих това и това и това, това беше добре, това не беше толкова добре. Смятам го за много важно. Не само в професионален план, но и в личен план. Защото тогава ще можеш да погледнеш на хората, които са край теб, хората с които си се разделил и да помислиш за хората, с които би искал да се обградиш, какво трябва да промениш в себе
1: си. Да, а, първо, аз, докато слушах, ми изкочих това, че рано аз много благодарен на баща ми, че е запалил този интерес. И, и родителите ми си... Защото мен много често идва от семейството това. Дали, дали семейството ти уважават народността? дали уважават... По-скоро бих казал родолюбие, отколкото национализъм, защото тази дума... Да,
0: национализъм вече има ужасна конотация. Всички тези, няма да им казвам имената, да не правя реклама партии, партииците финансирани от тук и от там, доведоха тази хубава дума. Национално достоинство, чувство за принадлежност. А, нали, но днес вече, като кажеш, българщина и малко по-младите почват се подиграват, защото а, под това се разбира Балган, риския привкус на, на това да развяваш знаме или да си спотури или да скачаш в леденото езеро. Не, че е лошо, но така експонирано, шумно, ако не го направиш начинът си българин, аз смятам, че да обичаш родината си е много интимно преживяване. <съкът> И да, 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 да обичаш България, доказателствата, че обичаш България, са в това, да поддържаш да чиста да имаш усещането за стойност на сгради, които да не путаш или да не драскаш, да не хвърляш през балкона, да си схвърляш, ако може, разделно бокуците. Това е едно цялостно грижа и отношение към мястото, на което винаги ще принадлежиш, защото ако ти имаш самосъзнанието на българин, нищо не може да ти го отнеме. Ти може да идеш на Чукотка и пак ще си българин.
1: Да, абсолютно. И това, са, това според мен са външните проявления, а вътрешните проявления може би от това да, да черпиш и да се интересуваш от, да, да кажем, личности като Яна Язва, които реално не е толкова известна, които да кажем, Иван Иванов, който е бил комет на София пак по, по време на, на Царска България, за да изграждаш един такъв по масштабен образ на хората. Защото аз нещо, което забелязвам е, че все едно нашата история свършва с освобождението. Все едно познанието ни стига до там да, да почетем Левски, Ботев, Вазов. И след това все едно има един период, в който празнина. Липсата на памет.
0: Чудесно, че почитаме и, и, и Вазов, и Ботев, и Левски, и другите революционери. Но българската история не е само не се държи само на тях. Просто ние имаме много къса памет за събития и хора. Аз, понеже съм много по-голям от теб, аз видях как хора след промените си пренаписаха биографиите. И днес са на места, в които ти ще кажеш, че са а, вода не напита. А това са хора с тежки грехове към съвременна България. А, морални, политически, економически. Но те успяват по някакъв начин да просъществуват и понеже образът на българския политик не че толкова е деградирал, толкова е обезличен, че много трудно днес или се хората се литкат по така, откровен популизъм. Някой казва, ай, е на площада, защото искаме по-високи пенсии или не искаме сертификат. И, и ти виждаш как оставам платените, защото те са видими винаги, разпознаваеми, но има наистина хора, които тръгват. И по някой път ти виждаш, че тръгват хора, които са добри специалисти, лекари, учители и могат много лесно да бъдат подлъгани. Аз мисля, че всички тези популистски партии разчитат на отчаянието на българина. Не само на българина, в цял свят. Последните години има една вълна от популизъм. Тя минава през Тръмп, мина малко през Италия, мина и през други държави. Не подмина и България, разбира се. Но когато се огледам в лицата на хората по площадите, защото и аз излизам на площадите, много бързо виждам онези красиви, удухотворени, спокойни лица на промяната и всички онези, които а, са там или излизат след време от, от отчаяние. Но не отчаяние, защото живота е труден, а от отчаяние, че няма какво да направиш със собствения си живот. За което обаче никой не ти е виновен. Това беше движението на жълтите жилетки във Франция. По улиците на Франция, в Париж, блокадите бяха направени, защото аз съм разговарял с такива хора. Хора от така низините, социалните, които дори не водят нормален личен живот и за тях това, че се идентифицират с жълтите жилетки, е начин да общуват с други хора. Много е интересно това, което се случва около нас и по някой път тайно завиждам на младите като теб, на моите студенти, на дъщеря ми, че живеете в много интересно време. И аз живея, но като че ли все по-често избирам позицията на човек, който иска да наблюдава, не казвам воайор, но да наблюдава и по някой път дори не искам да анализирам защото не съм сигурен, че какъвто и да е анализ би ми помогнал да се справям със ситуацията. А всъщност, когато ситуацията е толкова несигурна, ти видя една нощ, която телефона ми звъня толкова пъти, за да ми кажат дежурните колеги, че има война и че нещо ще настъпи с програмата на телевизията. И аз започнах да гледам CNN, BBC, и всички възможни медии, руска телевизия, отсякъде трябваше да намеря информация. И усещането ми беше като скулите на 11 септември, в Нью Йорк, защото аз трябваше да пътувам за Нью Йорк и не вярвах, когато хората крещяха. Изведнъж беше топъл септемврийски ден. Аз търчах към редакцията на вестник, дневник. Ние бяхме в две съседни сгради, за да се качи да гледам телевизор. Аз мислех, че това е филм. Толкова бяхме отвикнали от а, м- тази динамика, че оп, и ти се събуждаш в друг свят. В момента чета най-големите економисти. Никой не може да ни каже, Какви ще бъдат размерите на бъдещата инфлация? Тъмън бяха прогнозирали, почни да правят по-сериозни обосновани прогнози, постпандемичните. И това е най-голяма тема, но аз знам, че аз нямам право да се страхувам. И не препоръчвам на никой да се страхува, защото живота ни е даден да се справяме. И всъщност предизвикателствата на времето, в което живеем, ни кара да бъдем по устойчиви и ни прави по устойчиви и това е вече въпрос на наличен избор. Дали аз ще се разпръя пред телевизора, ще се тъпча с храна, ще гледам едни неща, които не разбирам, но ще ги коментирам в социалните мрежи, ще хъба енергията си в да тролвам или да пиша глупости, или ще помисля как аз с моите скромни възможности мога да бъда полезен на себе си и на другите. И съм много щастлив, че толкова много хора намериха в себе си потенциал да бъдат полезни, дори около кризата с беженците от Украина.
1: Да, да според мен, тук пак идваме до социалните мрежи, как те свалят границите, защото първо свалят границите на войната. Това, че ти всички ние сме били на телефоните си, ти всяка минута виждаш какво се случва там и се е носи там. Нещата много, дори две когато е била войната в Афганистан, да, по телевизията има новини, но през другото време ти си водиш своя живот, докато сега просто си отваряш телефона и и постоянно си си на него и постоянно виждаш нови и нови неща. Няма
0: по-силна медия от новините и спорта. Дори преди години участвах в един проект на Spotify. За момента той не се реализира и заради пандемията, защото е много скъп. Онлайн телевизия, която е наживо. Но защо е скъп? Защото ти, ти си включен в една система, в която натискаш. Сега имам свободно време и аз виждам жив репортер на живо, който ми предава примерно от от Украина. С пълен апгрейд на информацията към, разбираш ли? Към момента, да. И, И въобще това е толкова трудно и сложно, а всъщност хората поглъщат тези новини. Да, дразнят се, да, новините се станаха ужасно негативни, но представи си във времето, в което живеем, ако ти започваш с новина за Слона в Зоопарк когато всички чакат да разберат кога свършва тази война. Какво се случва там с тези изчезващи продукти, олио и не знам си какво още. И ние много бързо забравяме за спекулата, която беше по време на пандемията с туалетната хартия. Тоест, едни неща, които като дежавю, ето защо казвам, че ние трябва да анализираме ситуациите. Какво в твоя живот е изчезвало така и как се е появявало? Умрял ли си без туалетна хартия или без олио? Тоест, толкова сме станали изнежени от един добър стандарт, от един по спокоен живот, поне до преди пандемията, а, че в един момент ние се разстройваме от това, че телефона ни е щупен и го нямаме за някакви часове. Ние се разстройваме от това, че олиото е свършил. А в живота има толкова други неща, които... А, могат да бъдат поправени не с разстройване, а с а,
1: някакъв нормален анализ и с някакво конкретно действие. Според мен това е една от причините. Ти го каза малко по рано в разговора. беше, че реално нямаме предизвикателства и когато се появи някакво, дори такова по-малко предизвикателство, ние не сме свикнали на този стрес, който да. Да, ни, да ни предлага живота и ние се планираме и правиме неумислени действия. Така е. Затова,
0: ако трябва да звуча по-оптимистичен, а, животът е поредица от избори. И това, което ме занимава мен е, на колко години и как един човек решава с какво да се занимава. Колко е смел на едни други години да смени посоката на живота си на 180 градуса. А, много харесвам смели хора. Но не смели просто така, от екстравагантност. А смели, защото имат стратегия. С Това лято снимах Survivor, бях в екипа на предаването Survivor и видях, че не физически издръжливите, е. напомпаните, тренираните, на които винаги съм изпитал респект, защото мен винаги, аз тренирам, но в един момент ме домързява. Но наистина хора, които имат изрядна дисциплина и там са постигнали перфектната форма. Но в една такава игра на пустинен остров. Най-силното се оказва умът и сърцето. И за мен умът и сърцето са много важни, много е важно умът и сърцето да бъдат тренирани. И затова хората, които имат добри кариери, един пълноценен и балансиран живот, са хора, които на навреме са разбрали, че трябва да имат техники за справяне. А техниките за справяне всеки сам намира и, 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 или успява. Някой успява техника за справяне през спорта, друг през терапията. Аз смятам че това е много важно човек да ходи и на терапия, когато има нужда, а не да товари близките си или да гълта в себе си. Днес България има много добри терапевти. И м- м- Различните способи някой намира професионално, друг го намира в Шина, или уч- учелничество, трети в свръхсоциализация, човек, който общува с много хора и създава нетворкинг от много хора. А, начина да се почувстваш щастлив е много индивидуален. Но той винаги е свързан с някаква мисъл. Той не може просто да се събуда сутрин и да каже, ох, днес къс щастлив ли съм или не съм щастлив. А ако се събуди с задача, така днес трябва да свърша това, това и това в преодоляването на тези, извършването на тези задачи, справяне, несправяне, няма значение, а ти поддържаш усещането си, че си жив, че си полезен. И най-важното нещо е, никога човек да не забравя, че ще бъде необходим. Аз съм сменял различни професии, живял съм в различни държави, а, за което съм много благодарен. Живял съм в различни компании, имал съм приятели, след това сме се разделяли, някои са останали през годините. Това, което никой не може да ти отнеме, е чувството за необходимост. И си го повтаряй, когато се чувстваш обезверен. Все някъде, на някого и на някаква ситуация и професия, ти ще бъдеш необходим. По-важното е да го разбереш на време. Да не загубиш много време в защото днес, за съжаление, сред все по-млади хора, виждам едно такова леко депресивни оклуни. И като ми каза някой, аз съм в депресия, казвам, как си в депресия, има толкова работа завършена задачите, които изпълняваш и които си поставяш, са най-добрият лек пред такива състояния на безвремие, на депресия. Да не
1: казвам бърнал, защото е наистина тежко. Да, и, и, и според мен е важно тези, тези задачи и цели и всичко, което вършим, е да увърна до известна степен с интуицията. Тоест, да? с това, което е нашия вътрешен глас, защото аз съм бил в такава ситуация, в която работата, която върша, не съвпада с мен и с моите ценности и това, това до известна степен предизвиква този, този конфликт. А, да се върна малко по-рано това, което каза Survivor и че най-силния ментал се сцену опечели. А това, което, което се замисли за един филм на Животът е прекрасен на, на Бенини, винаги ми изкача, когато, когато се замисля за, за нещо подобно на, на тази тема, че. Винаги, винаги може да обърнем ситуацията в наша полза и да, да намериме нещо, за което да се бориме и някой за когото да се борим. защото в филма бащата се бореше за сина си, но ние може да намериме нещо, за което да се бориме в ежедневието си.
0: Да, и дори, знаеш ли, бих заменил думата борба, mm-hmm. защото тя също е, нали речеш борба, някакви усилия. Da. Да се осъществим в настоящето mm-hmm. през действие. Аз затова вече не вярвам на много хора, аз самия съм много вербален, мога дълго да говоря, много да говоря, но загубих интерес да бъда, ако някой тръгне да ми обясни какво трябва, така ще го направи. Казвам, виж, направи го. Просто го направи. И, и всичко, което човек а, изпита вътрешната убеденост или импулса да направи едно нещо, било добро за някой, а, било в професионален или в личен план, просто го направи, не го обяснявай. Или ако нещо не се е получило, не се връщай към него. Разбираш ли, защото ние, когато, примерно, аз имам разочарование, близък приятел ме разочаровал, ясно е, че няма да продължим да работим заедно, едва ли ще бъдем и приятели, но аз ако, където седна пред общи приятели и го разказвам, това какво може да ми донесе на мен? Аз се оплаквам. Аз отново го преживявам, разказвайки защото вара себе си и защото вара другите. Uh-huh. Аз станах много внимателен по отношение на това с какво занимавам другите. И как опозотворявам личното си време. Защото, както казах в началото на нашата среща, с годините, усещането ти за време става защо по-бързо и по-бързо започва да тик-така и да се отмерва. Но времето е голяма, <към> голяма тема, безкрайна тема. Uh-huh. Не мога да хода на места, например, на които Примерно ме канят на някакво събитие и организаторите не са прецизирали. Не са прецизирали това, че тук има делови хора или тук има заети хора, които са дошли, почели, но това не може да продължи два часа. Защото днес времето е друго. Ако щеш, дигиталните медии а, диктуват друго отношение към времето, друго разбиране за времето. И ти да отидеш на едно място и всичко се случва бавно. И ти да не знаеш защо си там. И да се от неудобство, да не обидиш, пък да уважиш ли, а всъщност ти трябва да си обиден, че някой загубил твоето време. Не позволявай на. не позволявай те да ви губят времето. Защото изпадаш в един капан, в който собствената ти неувереност да прекъснеш и да кажеш стоп до тук, професионален, личен план, няма значение. Не може да живееш с някаква девойка и да виждаш, че нищо няма да се получи. Ама сега да не я обидим. Ма как? Прекрати го на време. Или да си на работа, както каза ти. Случило се и на теб, и на мен ми се случва. Работа по един проект, който няма проект. За какво да си измъчвам? Стоп, до тук. Благодаря ви. Понасям си последствията. Какво дължа? Не очаквам от вас нищо. Но. А, м- на времето, аз прекарах много време в Индия след една катастрофа имах един гуру, който много ми помогна в един ашрам, в който аз бях отишъл и той ми каза нещо много важно. Георги, можеш да си позволиш да бъдеш разочарован от една ситуация или човек. Но не оставай дълго там. Нито с човека, нито с ситуацията. Защото следващата крачка е да бъдеш омерзен. А топката е винаги в омерзеният, не в този, който го е затова човек трябва да бъде много внимателен.
1: И да внимаваме да. Да внимаваме, може би къде отделяме енергията си. Къде, къде т.е. Не енергията, по-скоро мислите ни къде са. Да, мислите, целите ни. Пак казвам, нищо, всичко в живота е поправи.
0: Понеже като си мулация, си, какох сега направи, каква, още му вълнат, ох, тук разочаровах. То. Не, единствено трябва да бъдем много внимателни, когато решаваме какво правим по отношение на близки защото не може да си тръгнеш от майка ти и баща ти просто така, защото днеска си събуди, вене ги харесваш. Дали, има едни връзки, които са важните връзки. И преди да пристъпиш към едно по-генерално, по-крайно решение, трябва добре да си помислиш. Всичко друго може да правиш с лекота. И така трябва да бъде. Лекота.
1: Да, аз, аз точно имам така опита да мога да почна по-рано работа на 19-20 години. Беше, че така се случи, че в професията, която изпълнявам, се случват грешки. И толкова не се случват грешки, аз начин не си върша работата mm. достатъчно. И се учиш виждаш, че те са поправими. Да, случва се, да, предсакал съм бизнеса на някакви хора известно време, но учиш се, че се случва това.
0: Аз мисля и нещо друго, като казваш тази тема, защото тя с грешките е важна, но човек не трябва да седи в това. Аз съм виновен. Mm-hmm. А, за мен много ценно качество човешко е. Човек, който може да се извини uh-huh. и да благодари. М- да направиш грешка и да осъзнаеш и да покажеш, че съзнаваш грешката си и разбира се да се извиниш за причиненото неудобство или последствията е въпрос на мъжество. Да благодариш е въпрос на сърце. Uh-huh. Защото само човек, който си дава сметка за Хората по пътя, които се явяват учители, и ще ти дам един пример. Преди много години кандидатствах за една американска компания. М-м, може би ще, живота ми щеше ще да е друг. Аз закъснях 5 минути. Това беше последният кръг. Основният човек, от който зависеше, ми каза: Георги, ти си моят избор. Ти отговаряш на всички критерии за тази позиция. Но аз ще взема вторият, не те. Ти сега ме мразиш. Но ти ще разбереш, че това, което ти казвам, е много важно за теб и за потенциала, който съм видял в теб. Ти никога няма да забравиш тази наша среща. Това е било преди 30 години. Разказвам ти го сега. И аз си спомням за този човек, който тогава ще исках да убия. Толко бях фрустриран с благодарност. Той ме научи Как трябва да ценя своето време и времето на другите. Като изключим по обективни причини днес за нашата среща, аз винаги съм 5 минути (сък) по-рано. Защото запомних урокът от този човек. И сигурно живота ми ще ще е друг. Със сигурност нямаше да се случи в България, но можеше и да е много по-интересен от живота, който имам. Но аз не съжалявам за това. Това е един урок, който винаги ще помни. И той е свързан с времето с една от много важните категории в нашия живот, времето.
1: Да, ти, ти сега каза за това, че реално живота е може да не ти се развие в България, най-вероятно, и една от темите, която ти, ти засягаш и в другата България и като цяло е това, което на мен ми е интересно, защото според мен много млади хора са си го мислили и продължават да си го мислят дали да... И аз съм имал пера, в който съм си го мислял, да останали, да заминали, Когато ти си разпровел толкова разговори, как как го виждаш този избор?
0: Това е много личен избор. Няма рецепти. Аз съм бил и от двете страни на барикадата, заминах, защото всички заминаваха 90-те. С мен не се получи, защото имаш обективни обстоятелства. Моят баща, който беше болен и си отиде. А, а живея в другата България и в децата на другата България. Новата ми поредица, mm-hmm. която върви всяка неделя от 4,5 побитиви преди 120 минути. А, защото моето дете е дете на другата България. Дъщеря ми е родена в друга държава, живее в друга държава, аз живея между две държави, но животът ми и принадлежността ми е свързан с България. Но този избор е много труден много личен и не е фатален. Аз познавам много хора, които се кълняха, че никога няма да се върнат в България. Те се върнаха. И, и живеят много добре днес в България. Познавам хора, които се заричаха, че никога няма да напуснат България. И точно преди година и половина я напуснаха. И то на моя възраст и за година и половина наистина успяха да се адаптират на абсолютно друго място. Дори с недобро познаване на езика. Така че всеки Пример е личен, рецепта къде и как да бъдеш щастлив няма, а изборът къде да живееш е личен и непостоянен. Но при всички положения аз съм проевропейски настроен човек, аз харесвам глобализацията, запазвайки, разбира се, отношението си към е, държавата, езика, културата, природата, в случая българската. Но аз не гледам фаталистично на това, че а, тези са лоши или по-добри са унези и така нататък. Както в тази война, която е отвратителна, казвам, руснаците не са путин. И аз познавам изключително готини руснаци на някои, от които помагаме в момента да напуснат Русия, защото Русия в момента не е държава, в която човек може да живее спокойно, а може да се ползва от достиженията на науката, на техниката, на дигиталния свят. И ако ти си човек обърнат към света, а това е тенденция, ти не можеш да я промениш. Може много различни политици да искат да затворят, да залостат, да издигнат стени, бариери. Свърши! Няма да има втора желязна завеса. Може да има периоди, мрачни. Ние сме в такъв. Но невъзможно е. Света е постижим и това е най-хубавата новина. Аз си спомням как съм се редил на опашки за да взема виза, за да идат 4 дена до не знам си къде. Давали са ми по 50 долара, с които ти трябва да бъдеш една седмица. Свободният свят има правила, които трябва да се спазват. Има регламент, в който ти трябва да се научиш да живееш. Но свободният свят е за... Хората, които са смели, хората, които искат да променят собствения си живот. А, какво по-хубаво, ако ти си учен, примерно, космически науки, космонавтика. Разбира се, че трябва да идеш да, в България, какво нищо не се прави за космонавтика. Но ако ти си добър, защо да не заминеш където и да е по света и да, да станеш, да имаш достижение към науката космонавтика? Тоест, за мен е много важна тази свобода. И аз съм много щастлив, че съм, не ги бруя, но са около 200 държави, в които съм бил. По много пъти съм се връщал на много места. И сега да ми кажеш, тръгваме, тръгвам. А, докато мога ще пътувам. Защото само пътувайки ти можеш да погледнеш на собствения си живот, на собствената си държава, на родината си по друг начин. И той да бъде една идея по-обективен. Защото като си тук, всичко не харесваш. Обаче, когато отидеш на друго място и когато сравниш, много често нещата са в полза на, на твоето място, на твоята родина.
1: Да, и аз четох едно твое интервю, където реално според мен това е избор на прагматизъм. И тук може да го вържиме с смисъла. И къде, къде е смисъл на твоята професия ти даде, даде пример с професия, която например, не е, нямаш възможност да се развиеш да. в
0: България. По обективни причини. Да. Пари за наука няма традиции в
1: космонавтиката в България, никакви. И да, е тогава е най-добре за твоят, твоят принос към човечеството, генерално, да yeah. ти да отидеш някъде, където можеш да допринесеш. Към... Виж, ако човек е удовлетворен, mm-hmm. ако човек е на мястото си,
0: той винаги ще има принос. Първо, няма нищо по-хубаво от това човек да живее в баланса на това, че работи нещо, което обича това не е свързано нито с висше образование. Аз и на дъщеря ми са казвам, не бъди виш фризиорка, но добра. Най-добрата. Защото ако си добър в професията си, без значение какъв си. Ти ще имаш уважението на хората, ти ще имаш добър доход, защото всички ще искат да са при теб. Това е като да имаш най-доброто кафе. Не. Ако правиш най-доброто кафе, всички ще го пием при теб. А, много е важен този личен избор. Какъв искаш да бъдеш? Какъв си се представяш? И все по-често дори в университета среща млади хора, готини, които са сбъркали професията. Или под на родители, или под на познати, или просто така си помислили. И в процеса на ученето те разбират, че не е тяхното. Но седят в това, защото ги е страх да си тръгнат. Ама не бива да ги е страх, защото да си е супер нормално. Аз след малко ще си тръгна от тази къща. Обаче това, че сме били заедно, нещо ми е дало. Така че Навсякъде където си бил, ако имаш отворено съзнание да възприемаш хората, срещата, думите, мястото, ти ще си тръгнеш богат. И следващия път ще имаш знанието за още нещо.
1: Хм. Да, абсолютно абсолютно съм съгласен с това. И, и се опитвам да го, да го прилагам в ежедневието в си и... Може би това е да се предизвикваш постоянно, може би го има, има го да. този елемент да си, да си готов и да знаеш, че може да сбъркаш и когато сбъркаш, че не е фатално, че това, че си сбъркал е просто част от твой индивидуален процес като личност и че м-м. нищо не се променя с това. По-скоро, може би сме научени да чини, че грешката е нещо фатално, че е нещо страшно, най-вероятно идва от образователната ни система, която. Но
0: са много факторите. На времето, по мое време, българската образователна система а, даваше добра обща култура.
1: Mm-hmm.
0: Което е важно. Оценявам го. Но не задълбаваше много в. Запознат съм с френската, с английската, до някъде и американската. Няма универсално добра образователна система. Но тя е важна за формирането на подрастващите. Но в крайна сметка всичко е до човека. В когато си малък, това е семейството, средата. Всички, които се раждаме без някакви недъзи, се формираме благодарение на средата. И затова човек трябва да е, когато изчерпи една среда, просто да, да бъде смел и да е напусне, да потърси тази, в която се чувства по-добре или учи повече. За себе си мога да говоря, че аз съм много благодарен човек заради средата. Uh, за това, че много динамично съм се премествал в среда, която ми е била важна, от която mm-hmm. съм учил и съм напускал съответно среда, която съм изчерпал. Това няма драматичен избор. Нали, При ни теб съм една компания, обаче ти дръпваш нагоре в науката, аз оставам си някъде там, ти губиш интерес от нашата компания и отив, това не значи, че не ни харесваш и че като ни видиш, не ни виж, здрасти. Казваш ни го, но нямаш време за губене. Отиваш в следващото, в следващото, в следващото. И затова е много важно. Затова е важно хората да се срещат, децата да играят помежду си. В училище също да се играят, а не формално да са в училище, после се пред таблетите. А хубаво е човек да има, да спортува или да, да, да бъде в някакви клубове по интереси, защото там вече виждаш твоите хора. Хора, които, примерно, да кажем, футбола или биологията ви събира и имате сходни интереси и някакси интересно ви да сте заедно, споделяте еднакви ценности.
1: А ти как, как намери това нещо, което искаш да правиш, журналистиката и тези проекти, с които се занимаваш? При теб, как се появи това нещо?
0: Журналистиката беше случайно. Аз исках да се занимавам с изкуство, исках да бъда режисьор, да правя филми, в театъра. А, просто бях студент и това беше един от начините да изкарвам пари, защото аз работех, за да изкарвам пари в един гараж, пазех, бях ценичен работник в театър 199 а, и пишех дописки за различни медии, тогава бяха много вестници, за да си пълна бюджета, да мога mm-hmm. да, да, да оперирам. Журналистиката ми хареса и съм много щастлив, че се отказах от идеята да се занимавам с изкуство, но съм много добър консуматор на изкуство, музика, кино, всичко, театър. Журналистиката ми даде шанса да срещна хора, които ме промениха. Да срещна хора, които са ме респектирали, да срещна моите идоли, част от моите идоли. И да превърна хора, които, на които съм се възхищавал в приятели. И това е много ценно. Няма професия, която може да ми го даде. И това го кам на студентите. Няма да бъдете богати. Няма да бъдете... Тоест, всеки може да ви плюе, защото всички в България разбират от футбол, журналистика, да не изброям пете неща. Но никой не може да ви даде срещите. Аз съм се срещал с удивителни хора. Политици по-рано прекъсна, защото аз съм бил и разследва журналист. А, с политиците много рано се простих, просто няма, нямаше интерес. Исках да се видя с Обама, виждал съм с Горбачов. Олъв Палме, за съжаление, и Дираганди ги убиха преди да ги вида. Общо взето политици, които съм бил съвременник, са ми били любопитни с нещата, които са правили. А, но аз се срещнах с, с хора, които, с който се сети. С Джон Лорд, с Аба, с Ал Пачино, с Ани Лейбовит, с Робърт Дениро. С, а, съм имал невероятни срещи. Толко ми е била с Моника Белучи, Орнела Мути, С а, изключителни личности съм се срещал. И с тези хора съм, съм научил много, а хора като Невена Кокадова, или Стефан Данилов, или Цветана Манева, или Татьяна Лолова, и Наум Шопов, са ми били приятели. Това е, това е нещо, което, за което не знам, за което се чувствам много задължен. И понякога си казвам, добре, стига писа само биографии, нали? всички ме карат да напиша моите истории. Обаче се чувствам още дължен, че трябва, ето както свърши тиража на тази книга за Прецалев, казах, трябва пуснем нов. Аз бях намерил още неща. И, нали, знаеш, апетита идва с Вече като бях минал през тази тема, защото аз не го познавал, не съм го познавал, той си отишъл много рано, когато изчетох всичко това, когато изгледах интервюта, документи, досиета, срещнах хора, които са го познали, си казах, "По ли има още какво да се разкаже? Що ми има интерес, трябва да се разкаже. Така че, избрах я случайно, много съм щастлив, че съм в нея, че продължавам да намирам мотив да бъда в нея, защото това е много трудно, когато повече от 30 години правиш едно и също. Но всички други а, проекти, които движа и, и нещата, те са свързани по някакъв начин с това. В крайна сметка, те са свързани с паметта. От една страна и от това да направя настоящето по-поносимо не по-щастливо, а по-поносимо. Това е една много трудна задача, изглежда скромна, но аз искам от офиса, където работим все по-малко хора и е все по-трудно, до публичните места, на които се налага да говоря, да изнасям лекции или да застана зад един проект. Всичко това, човекът си тръгнал там, да се почувства, как да поема въздух и да каже, да, днешния ден е по-добър от вчерашния.
1: Да, защото помним, помним това, това, какво се е случвало. Трябва да захранваме тази памет. Разбираш ли? А
0: памета uh-huh. се захранва със събития. Моята баба си отиде на 90 да няколко години и накрая седеше на един фото и разглеждаше стария обломи са снимки. Тогава не бяха дигитални. Я скаме, баба, какво правиш по цял ден? Тя каза, спомням си. Я си кажа, дай си го. Не, вие нямате време да си говорите с мен. Толко е хубаво, че баба ми имаше какво да си спомни в този 92-годишен живот. Защото ако ти си заредил живота си с събития, които остават в емоционалната ти памет, един ден по обективни причини, да доживем тези години, в които няма да можеш да летиш непрекъснато, да обикаляш света, да си по копони, по срещи, по театри, по концерти, по футболни матчове, остава паметта и остава спомена и колкото повече спомени имаш, които изплуват, а това зависи от нещата, които си преживял, толкова ще си по-щастлив. Има хора, които на 25 години казват, скучно ми, не ги разбирам. Не мога да си представя, че този свят, който има толкова много неща за вършене, има човек, който казва, че му е скучно. Не мога, разбираш, това винаги ме изумява. Някой ми казва, скучно ми е, в депресия съм, Оф, не знам какво да правя, ми, нищо не ми се прави. Може да е миг. И аз съм имал тези състояния и ги имам. За какво правят това? За какво не изхъбих тези нерви преди да дойда при теб? Защото. Обаче после си казвам, да, да, ама. Има неща, за които ще си спомням. Има една много проста практика. Тя е много популярна в Америка. Терапевти и всякакви хора, които работят с човешката психика, с човешката душа, е ползват. Всеки ден, преди да заспиш, да си кажеш, да си спомниш събитието, което е направил мига, който е направил щастлив. Не е казано, че всеки ден трябва кой знае, какво ти случи, се влюбиш или... Не. Но може да е в метрото нещо. Да, кой е ония флаш в... за този ден за теб? Страхотно е, защото така отзегваш щастливите моменти, трудните моменти и в крайна сметка така, така сме устроени хората, че човек помни винаги доброто и по-бързо забравя лошото и слава Богу.
1: А кои са качествата, които смяташ, че ти помагат да вършиш добре работата си? Кои неща си развил в себе си, за да, да си на нивото, което ти искаш да си в работата си?
0: Смятам, че вроденото э, ми любопитство. Аз съм много любопитен човек все още. Наистина, ето това да дойда при теб, ние не се познавахме само по телефона. Е любопитството, какво ще научи от срещата си с един млад човек, който се занимава с подкаст. Дисциплината, която съм изградил, това, че не се отказвам. И смятам работоспособността, защото да си работоспособен днес е свързано с енергия. Енергията е лимитирана, трябва да я поддържаш, затова трябва да спазваш определен режим. Трябва да намираш начините в целия стрес, в който живеем, как да възстановяваш. И аз съм намерил своите начини да възстановявам, и, и това е добре, но любопитството е водещото. Повярвай ми. Ако ти си любопитен към другите, няма как да не ти се случват нещата. Аз съм любопитен и към другите, и към света. М- м- доверчи съм, дори аз се доверявам все още въпреки всички опити и неща, в които ти кажеш, не следващия път. Не, аз мятам, че доверието е много важно между хората. Дай доверие. Това може да обезкуражи мръсник, простак, защото той не знае какво да прави с доверието умният човек, ще се възползва и ще постигне нещо. Глупака мисли си, че той е всичко. Не. Дай доверие. Хората, които са ме респектирали и смятам за свои учители, първото нещо, което са ми дали е тяхното доверие. И това е много задължаващо. Да получиш доверието на хора, на които се възхищаваш е много задължаващо, защото дори да те мързи, дори да не си сигурен, че това да е трябва да извършиш, трябва да го свършиш. Каже, дайде, той човек вярва в мен, той го очаква от мен и аз няма да го разочаровам. Или ще намеря начин елегантно да обясня защо не мога да го направя, защо нямам мотивацията да го направя. Човек трябва да е много честен. Колкото повече човек лъже, аз виждам политиците, а бомерангът истината винаги се връща. И цели. Ма направо маха глави. Е, бомеранг, так, ти лъжеш, шут. то се връща и точно когато не очакваш, шак! Затова, а колкото и да е трудна, истината е за предпочитане, защото аз казвам, дори допълвам спокойната истина. Uh-huh. По някой път ние толкова сме натрупали от премалчано, че когато искаме да, изкр... да кажем нещо, истината ние изкрещяваме. Но няма нужда. Нека да я кажем спокойно. Защото по някой път в крясъка не ни чува добре. А ако ти си казал една истина, дори да е болезнена за друг човек и си намери оттонът ситуацията, в която да я кажеш, сигурно ще боли. Но следваме да той човек, ме ми се случва, дига телефон и казва, благодаря ти. И аз съм получил тези уроци от моя живот, от хора, които наистина са стойностни. И за това се мъча, не винаги успявам, разбира се, да постъпвам така. Защото аз вярвам в срещите, а не в разделите. Хм. Да,
1: това, това, е, това е страхотно и точно и аз... То според мен е човек, с... когато го изпита най-добре го разбира, mm-hmm. че когато не е бил искрен, не е бил автентичен. Отношенията рано или късно се показва това, мисля истината излиза наява. А ти как започна с културата? Имаше ли някои от семейството ти, който те запали или по-скоро това беше огън, който си гореше в теб, от който си малък? Не мога да кажа. Моето семейство няма хора
0: на журналистика, на изкуство, на култура, но моите родители, баба ми, дядо ми, близките ни са много културни хора. Независимо от техните различни професии, това са хора, които... Част от живеенето им е това да бъдат на театър, на изложба, на концерт, да се купи плоча, книга, да се отиде на кино. Това е културата. Но аз мятам, че много семейства за да моето поколение го практикуваха и днес го практикуват. Да, някой ще каже това елитарно. Не, не беше елитарно. Това беше част от начина на живеене на една голяма част българи. И ние, които намазахме от това отношение, сме го привнесли в нашето семейство, може би детството, попадането в Двореца на пионерите, срещата на тези деца и разбира се педагози и ръководители, които споменах, направиха живеенето ми, зависимо от култура, от изкуство, от музика, от всичко това, много осезаемо. Това е една необходимост, която ти култивираш у себе си, и то става като част от живота ти. Същото е сега в моето семейство, дъщеря ми, майка и ние сме хора, които сме потребители на култура. Разбира се, и на спорт, но на култура, защото, за съжаление, срещам хора, които не са стъпвали в театър, не са стъпвали на не са завели децето си на кино и какво, нали? Има телевизия. Не, киното не е телевизия. И разбираш и това са едни културни различия, аз никога не обвинявам за тях, това също е свързано с избор, но аз мятам, че хората, които общуват с култура, по друг начин гледат на живота. А професионално се ориентирах, защото, казвам ти, аз започнах с разследваща журналистика, политика, но толкова се отвратих от всичко това, че реших, че ако остана в тази професия, искам да разказвам истории. А хората, които имат богати истории, са хората на духа. Никога не са политиците. Поне аз не съм срещал политик, чийто дух е респектираш. И затова след 10, 20 или колко години, ние няма да си спомняме за политиците на прехода. Уверявам Просто ще бъдат част от статистиката. Той е бил 10, той е 3, той е 12 години управлявал, това е имало такава партия от такава партия. То от днешното време имаше НДСВ с царя, няма такава партия. Никой не знае коя от тези партии ще продължи да съществува. Когато говорим за политиците, м- за съжаление, днес политиката все по-рядко влизат личности, които имат дълбоко личностен мотив да променят. Обикновено хората, които се занимават с политика, са хора, които имат други интереси и подбуди. Пак казвам, не обобщавам за всички, защото аз съм срещал честни политици. Аз работех за министър Ема Москова и за мен това е един от най. как да кажа, най-цялостните личности, които съм срещал. Прагматичен, емоционален, честен човек. И от нея съм запомнил, че никога не трябва да се обещава повече, отколкото си 195%, че можеш да изпълниш. И, и тази, това въздържание по отношение на това, да кажа, аз това, чуя ли политик, че казва аз, спирам да го гледам и да го слушам, знам, че той със сигурност ще приключи на бунището на историята. Аз в политиката няма. Има ние, защото вярвам в екипната работа, в това, че едни хора заедно могат да променят. Те там, които са избрани и те избраните от нас, които могат да ни мотивират ние да се включим в тази вълна на промяна. Това са много сложни процесите. Разочарован от политиката, реших, че ще разказвам истории, защото в крайна сметка света се движи от хората на духа. И това е доказано. А какви истории теб те завладяват? Всичките истории ме завладяват. Питаха ме дали само известни хора снимам. Не, в другата България съм снимал над... 3000 и колко човека по тях много малко са били известни. Това въобще не ме интересува. Аз вярвам, в уникалността на всяка история, но разбира се, когато работиш медия, ти трябва да намериш история, която да допуснеш, че ще вълнува по-голям брой от хора. И че историята, която ще разкажеш, ще може да послужи за някакъв пример. Или някакъв стимул на повече хора да променят нещо в себе си или да променят нещо около себе си. Затова намирането на героя е сложен процес. Той изисква много добре да помислиш, доколко този герой може да каже нещо важно за другите. И разбира се, трябва да аз самия да съм увлечен от тази лична история. А когато ми казах Георги Пърцарев, какво знам за Георги Пърцарев, и когато попаднах на досието му и започнах да чета, първо, видях, че има много малко книжки. Много малко я е споменавам. Дори книгата, която ти каза, аз съм я е виждал, тя е много тънка и малка и е крайно неизчерпана. Тя, тя говори с пиетет за него, но не дава много факти. Mm-hmm. И... То
1: по-скоро а... е лична история на Да, към лична към... история, да. който
0: е работил, познавал и така нататък. И тогава аз реших, че е много важно. Плюс около специално около парцаря, в който бил бил в стадиони. Има толкова много най-различни спекулации, жълтени, така нататък, кое е истина, кое неистина. Е и, и тогава. Задача беше много трудна. Самия той бил много лаконичен и не е да отговоря много. Пък и медиите не са го обичали по ред причини тогава. И трябваше да подредиш този пъзел. Трябваше да възстановиш а, живота на един човек, който има голям принос за, за България, който е много обичан и много помнен все още. А, и по-скоро да събудиш спомена, а и да събудиш любопитството на младите, на хора като теб, които искат да научат повече. И това е една много трики задача. Хем тези, които са го познавали, и все още са живи, хем тези, които въобще не са подозирали, че той е съществува, да кажа бе, чакай бе, този чешите е много интересен. Какъв е той човек? Защо така не се е разбрал с ония строй? Кво го е, а също време как е бил от другите, от хвърлените? И е бил на пиадестал. И е бил на пиадестал. Къде, как се случва това? Тук има някаква фатка. А, така че всяка история е интересна. Много е важно какъв ще бъде ъгълът, под който ще завъртиш. И, и другото, което се стрема е да бъде истории за, за силата на човешкият дух. Много се ще една история да ме преведе и да ми отговори на въпроси, които мен ме вълнуват. И аз съм много голям егоист. В последните години, дори отивам при много известна личност да интервюрам, винаги путам по един-два въпроса, които в момента ме вълнува нещо, аз ще проверя отговора, като го задам на ал Пачино, например. И това много помага, защото се срещаш човек, който харесваш, говорите си много неща, но да, това са вече пенизи такива журналистически. <laughs> Питаш нещо и получаваш един много неочакван и хубав отговор. Много съм щастлив, че се занимавам с това, което правя в момента. Много се радвам, че го правя в България. Питали ме защо BBC не съм останал и така нататък. Виж. М- България Намерих начин да правя нещата, които са ми интересни. Те не винаги са доходоносни, не винаги са комерциални, но те са интересни и когато си на една определена възраст, определен опит, нали, да прескачаш от Survivor до децата на другата България през преди обед, като на кино, непознатите, е голямо удоволствие.
1: Да, аз се замислям точно, когато го каза, че реално една от историите. Когато, когато твоето интервю с Мария Бакалова, е лично това мене много ме разчувства, защото съм млад човек, човек, който вижда нейния пример и си казва, щом тя може и аз мога. Това е смисъл,
0: разбираш, Георги, толкова е важно да може да избираме герои, които са вдъхновяващи. Моята дъщеря, когато я запознах с Мария, се разплака. И аз разбрах, че не познавам дъщеря си добре. Така, отвълнени, и аз казах, по ти си толкова емоционал, никога не съм те виждал така. Тя каза, татко, аз се отъждествявам, че съм българка. За моите 17 години България никога не е била споменавана или много често не е добре. Покрай и Йончева, да кажем, и това, изведнъж Мария Бакалва, е, а и на близки години до, до тези да. на дъщеря И тя каза, толкова бях щастлива, защото изведнъж. Н- н- нали, като кажеш България, не си представят едни други хора. И ти виждеш едно младо, интелигентно момиче, усмихнато, държащо се добре, говорещо, че е важно да промени, ако може с малко, холивудската система и да могат да влезат хора от източна Европа. Това е много стимулиращо. И това е нещото, за което искам да говоря. А не да оставаме в тези провинциални разпри на а, Хора, които нищо не харесваме от позицията на какво. Аз вярвам, че човек трябва много да е направил и много да умее да критикува с аргументи другите. А когато така говориш на Гро, аз станах много внимателен, аз също съм емоционален, това харесвам, това не харесвам, такива глупости съм изписал като млад и повестници. А сега виждам, че да има неща, които не харесвам, но много е важно как споделя моето лично нехаресване с другите, за да има някакъв ефект. Иначе оставаме на нивото, ти харесваш ли мене, ами аз и аз не те харесвам.
1: Което на никой Което... не носи нищо. Абсолютно, така е. Да и, и просто я си да я замислям реално от тези примери колко са силни и това аз това съм го споделял вече в подкаста миналата година, защото аз съм голям фен на спорта голям фен на тениса mm-hmm. и аз отидох да, в Париж да гледам а, мастърс турнира, който е и аз отидох за Джокович съм огромен фен mm-hmm. на Джокович обаче хванах го да хвана Григор срещу Александър Зверев и когато си в една от най- в голем от най-печатляващите европейски градове, пълна зала с французи и 10 000 човека крещат за Григор срещу четвъртия в света в този момент. Си казваш, добре, ние как се отнасяме към него? Какво е отношението към Григор у нас? И защото тези хора, и, и, и аз като фен на тениса, знам, че да, има причини поради които той не е така се кажа, че не е изпълния талант си, но хората по цял свято уважават и имат едно почитание към него и Разбира публиките го, го харесват.
0: Григор Димитров е явление, и ние сме така, ако бия го харесваме, ако не бия го А много сме и компетентни да обясним защо той е загубил. Съмнявам се, че от всичките пишещи във Фейсбук има тени специалисти. Но виж, това няма да се промени сигурно да. скоро и това не е важно. Аз мисля, че м- всеки човек си има път, и колкото повече говорим за успехите на, на световните българи, а, говорим без излишен патус. А, това не ни лишава от правото да бъдем и критични, когато трябва. Но нека да имаме респект към постигнатото от други, защото, особено, когато говорим за Григор, за Мария Бакалова, за Соня Йончева, това са хора, които са постигнали за Кристо Явашев, Бербатов и Стоичков. Това са хора, които са постигнали нещо извън България при нечовешка конкуренция. А, нека да се огледаме ние тук в локалната ни конкурентна среда, защото тук също има някаква конкуренция, къде сме стигнали. И аз съм, много се радвам, че съм научен да изпитвам уважение и респект към успелите. А не да кажем, бе, то ли, бе, кво па толкова е па на тоя? Защото ако не си научен да цениш успеха на другите, никога твое живот няма да бъде успешен. Има много хора, които ми е мъчно, защото те са дълбоко нещастни от това, че те нищо не харесват. Те никого не харесват. Те не харесват себе си. Това е диагнозата на хора, които непрекъснато са негативни, спрямо другите. Много често отговорът, и то не е моят отговор, а отговорът на психотерапевтите е, че това са хора, които са дълбоко неудовлетворени от своя живот. И по това ще познаеш. Човек, който може да оцени твоят
1: успех, е човек, който е наясно какво той е постигнал. Да, и пак, пак ще кажа за баскетбол и за това, и като цяло виждам, това е едно от нещата, според мен, на американската култура, което и, да, може би, на по-зап... специално в Америка го виждам това, че те се подкрепят. Когато са в една общност, те знаят, че заради ти да, ти да се качиш нагоре и другия трябва да се качи mm. и, и има това взаимно помагане и това, това според мен е дори, дори, да, дори да не искаш да ми помогнеш, за теб е по-добре да ми помогнеш, за да може и двамата да сме на по-високо ниво и това според мен е едно от нещата, които не, не, не обмисляме, на... че за да... ти да си добре и да ти трябва да е добре.
0: Да, така. Е.
1: А... Ти каза, че си бил в около 200 държави. Какво са за тебе пътуванията? Всичко. Начин да проверя
0: къде съм в момента, да науча нещо ново, да ми дойдат нови идеи, да се запозная с нови хора. Тори на места, на които съм бил сто пъти, винаги откривам нещо ново. Нью-Йорк, Париж, Лондон, това са такива градове. Берлин, всеки ягъл може да те изненада дори да минаваш по места, които си бил много, много пъти при цялата консервативност на мегаполисите защото там има кафене, в което може да си 100 години да ходиш това кафене и то да е същото Пътуването е много важно за мен защото е начин да начин на проверка но и начин на зареждане мен лично пътуването много ме зарежда да, уморително е спадал съм всякакви ситуации, от Антарктида до не знам си къде, но никога не бих се отказал. Едно от най-щастливите неща в живота ми е пътят. Пътят и пътищата, които са се отваряли и надявам се да продължават да ме, да ме е, е, зоват. Много е важно. Пътувайте. По някой път е достатъчно да напуснеш... Една точка да се преместиш на друга точка, да идеш планината, до Язовир или просто да идеш някъде на Балканите, да идеш до Албания или Македония, или Северна Македония, или до Сърбия. Много е важно. Това е един безкраен празник да поглъщаш със сетивата си всичко. Храната, която е различна, миризмите, които са различни. Хората, които по някой път, особено ако отидеш в друг континент, антропологията е различна, традиция, култура. Знаеш ли, мога да се да, вече, понеже повечето музеи в големите градове, съм ги гледал по няколко пъти с постоянните колекции. И особено сега не се бора да влеза, но мога да седа в едно кафене и да наблюдавам хората. И така да си почивам. Така че пътуването за мен е почивка.
1: Да, страхотно е. Аз миналото година като... Аз не бих се оправил, като човек, който е особен ценител на изкуство, в... за да обучам, да го познам, но когато бях в Лувара, бях...
0: Лувър, Дърсе... Да. А, толкова много. Не. А, тези градове са пълни за музеи. Аз дори сега се хващам, че като хода в малки населени места, скоро се върнах от празниците, чудомировите. Така отново, въпреки че съм снимал там музея на Чудомир в Казанлъка, mm-hmm. обичам да, се, да, 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 да щъкам из музеи, из галерии, а, не за да убия време обаче, а защото дори неизвестни автори или автори, които не ме вълнуват,
1: всяка среща
0: с тях е едно ново познание.
1: А в момента какво, какво изкуство възприемаш? Как, какви, Всичко. какви книги четеш, какви подкасти слушаш ли, например?
0: Подкасти слушам, няма да кажа кои, защото в едно интервю бях посочил любимите ми подкасти, каха, пропуснал си, ети кой си, добре, кварти от българските. Mm-hmm. Но а, слушам подкасти, понякой път заспивам да на подкасти, защото времето, в което мога да си го позволя, е късно. А, истината е, че в последно време не мога да се концентрира много да чета. Викновенно четях между 2 и 3 книги, седмица, но сега съм много натоварен, аз борявам много с текстове, с думи. Подготвяме един сериал, едно ново предаване, пише една нова книга, права една докторантура, ежедневните ми ангажименти в телевизията са наистина големи. Така Хората с които правим сайта Болеварди и също изисква време, въпреки че то е по-скоро онлайн магазин, отколкото, нали, дейли, но а, така, темите и сюжетите, които там подбираме, също е въпрос на изисква време, защото четеш много текстове, за да намериш подходящите. Живота ми е много динамичен mm-hmm. и много, много приятен. Не успявам да отговоря на всички покани за срещи, особено с читатели в страната, но а, сега мерките отпадат, ковида не си отишъл, за съжаление, Надявам се да са по-възможни тези срещи. И така съм много обнадежден. Тази първа и последна <coughs> за момента, среща в Казан лък ми даде много надежда, защото бяха много млади хора на различна възраст. Сияна Борисова, представихме Книгата за Цвета на Манева и беше хубаво. И сега почвам да пътувам. Заминавам в Берлин. На 7 април ще представя допълненото издание на Хамлет от Град Левски. Ще покажа филма. После имам пътуване в Швейцария, Франция. Пълна е програмата. Пълна ми е програмата до, до февруари до година. О, о, о.
1: Но това те зарежда? Много,
0: много. И сега си обещавам, че ще се върна и повече в спортната зала, защото заради COVID и така малко не, не смее да се мешаме с много хора, а спорта много ме зарежда. Какво тренираш? Ами аз тренирам и дали, фитнес, да го кажем, това не е тренировка, това е част от общата ни култура. Двигателна, обичам да посещавам йога занятията с моят приятел Пракаш Бенвал. Взванков, с който се запознахме на Survivor, той прави ни кросфит. Маги, която е боксьорка в Славия и тренира също. Предлага много добри занимания за хора с по-напреднала възраст. Общо взето, м- само времето ми е кът. Иначе бих искал да хвана всичко това, но обещавал съм, че сега ще направя по-добра програма, за да мога да е, имам време за себе си. Това е нещо, което по някой път забравяме. Без значение на каква възраст сме. Никой не е по-важен от теб. Това ми е така като лайм мотив. Успяваш ли с
1: да, да се справиш? Да...
0: Аз не мога да готва, храна се навън, Зависи какво има. От сандвичи до някои по-завъртени неща. А, трябва регулация и там. Нали? Общо взето всичко ям. Понамалих сладкото. В един момент трябваше да понамали и месото. Но, виж, не се оплаквам. Аз се съ, вслушам в организма ми и както е казал бащата на Марта Греем, който бил психиатър, умореното тяло никога не лъже. А умореното тяло ти дава сигнал дали си прекалил с храната, дали си прекалил с алкохол, аз не съм от хората, които прекаляват, но по някой път усещаш, че си минал границата, но пък и минаването на границата е здравословно, защото пък виждаш какво е отвъд границата, какво е боли, колко си недоспал, така че разумното преминаване на границата е важно, дава ти друга информация за теб, за твоята собствена кондиция.
1: Да, абсолютно абсолютно съм съгласен и, и това, те, това те научава до, до къде можеш да стигнеш, какви са твоите, квои, твоите ремити. Един от последните въпроси по принцип, които задам на гостите ми е да пет личности с които биха срещани, обаче ти се срещал с повечето от личностите, които си искал. Той, че ако мога кажеш пет от личностите, с които си се срещнал, какво си говорил с тях и как е била срещата за тебе?
0: Една от най-хубавите е с носителката Почетния Оскар който получи великолепната Лифълман, норвежка актриса, известна от филмите на Бергманист, не само, с по-кратък период в Холивуд. Невероятна среща в може би една от най-горещите лета в Норвегия преди няколко години. Тя покани за първи път екип в своя котич. Това е малката и вила. Mm-hmm. Извън осло беше изключително. Беше Да. А, много много вълнуваща среща. Толкова емоционална. Невероятна среща с Браем Меня от Куин, която беше лимитирана на 15 минути, ние останахме цял ден в неговия малък замък, край Лондон, където създава музика. Той ни готви. Това беше малко след като Дэвид Бау, един от така, моите музикални комири си беше отишъл. Знаеш, ще те имат съвместна работа с Куин. Отвъд това, което заснехме, толкова много неща си казахме, толкова важна беше тази среща. Той е физик. И Байван в Аржентина никога няма да го забравя. Българин, който се е родил на кораб, когато е бягали началото на. Uh, миналия век, българи по кораби, майка му е била бремена, те казват, отиват в провинция Чако: uh, Буеносайрес, най-бедната, от след Буеносайрес, в най-бедната провинция в Аржентина тогава. Той никога не беше виждал България, а на стената в малката му къщичка имаше картата на България и някакви картички изпратени. И аз му казвам, как... Но като се сета, винаги и разговаривам, какво е да обичаш България? Той Ма как ти не си, как обичаш нещо, което никога не си видял? И той си посочва в сърцето. Мечтата му беше да види България един ден. Не знам, дано е жив и дано е успял да я види. Да, а, много срещи. Когато участвах в едно реалити в Африка, имаше един страхотен африканец, който ни пазеше. И една сутрин се събудихме и бяхме наобиколени от а, лъвове, лъвици. И такъв страх. Ние сме в едни палатки. Такъв страх и той, този човек, който беше голям, готин, и просто само с едни фенери, държаше в очите, им каза, не правете никакви движения. А сега просто седнете на земята. Дишите. И ще видите как ще, те ще отцетат тази енергия. И ние започнахме да дишаме. Там Диляна, Попова, Жороми, Оковтери, Кацарова. И тези ловици наистина се успокоиха. А Една жена в Индия, когато снимах новите Деви, чийто мъж беше изгорен, защото в един штат а, има традицията, че а, или като умре, там ги горят повечето, но тази жена беше успяла да избяга, защото там вече беше забранено, но много го практикуваха. Жената, като си умре мъжа, трябва да бъде изгорена жива с него. И тази жена беше успяла да избяга, беше сменила самоличността си, беше останала в един шрам, но от нея научих, че чувството за самосъхранение минава през абсолютното подчинение на жаждата за живот. Так това тя ми каза. Аз разбрах какво е абсолютното подчинение от тази жажда да живееш. И когато ми е трудно, или когато дъщеря ми кажа, ох, не мога да издържам повече. така казвам, виж, сега, ще ти разкажа една история. Винаги си представям тази жена. Тя беше много почти обръсната, без... защото няма право да носи обувки в ени бели такива, техни саерите. Жаждата за живот, какво е? И сега го виждам в очите на <към> бягащите украинци. Това е една наистина жажда за живот. И за мен е, това е най-хубавото нещо, което може да ни, се, така, да, ни, да ни дава коража да вървим по пътя си. Защото в крайна сметка любопитството и жаждата за живот, това са нещата, които ни движат.
1: Да се буди този инстинкт в нас, да. който си е много първичен, то, то го усещаш с цялото си тяло. Защото
0: сме били много презадоволени години наред. И uh-huh. сме имали всичко и оф, нямам, не знам си кои маратонки или нещо не съ... Не. Жаждата за живот е друго. Хм. Ти можеш без много неща. Мен, това ме занимава, но това е дълга тема. да ме научи. Без колко много неща аз мога?
1: Но това е тема за друг подкаст. Да, да, абсолютно. И последния въпрос, който сега ме дойде да, да ти задаме е кой според теб бил интересен гост за подкаста?
0: О! Толкова много интересни гости за подкаст. Не знам. А, знаеш ли, когато си каня гостите, аз каня гости, които нещо вътре ми казва абе, искам сега да говоря с този човек и да го питам едни неща. Аз не мога да бъда ти. Ага. Разбираш? И, значи, да, да. Трябва да се събудиш, когато си планираш и да кажеш така, прочел съм, видял съм, усетил съм, любопитен ми е то 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 Айде да видя да кой ще дойде. И да се оставиш да те води любопитството. На мен, в моята практика, журналистическа, се е случва да интервюрам хора, които не харесвам. И след разговора м- съм се чувствал много глупаво, защото всъщност аз съм бил предобеден към хора. Тоест аз не съм ги познавал, аз съм тикал този не, тази не. Така че нашата работа на питащи, разговарящи е а, да имаме силен мотив да поканим един или друг човек. Mm-hmm. По някой път това може да бъде човек, който не харесвам и това е голямо упражнение за човека, който пита. Доколко ще успее да събуди собственото си любопитство и да промени представата си за човек, който така без да познава, не харесва. Така че помисли си, може би. А, не, то ще стане сега много тъпо, защото следващия, който ще дойде, ще помисли, че не го харесваш. И с това си го поканил. Не, добре. Събуди се утре си напиши пет имена. Mm-hmm. И в края на деня, името, което, за което най-често си си мислел през деня, е, това покани. Да. Между... Сутринта три, забравяш ги и вечерта пак си отваряш лището и кажа, най-много си мислех за. Шт! Ало, заповядайте. Хм.
1: Много ти благодаря и за, yes, и за, и за това съвет, че ще ми е много полезен. Аз по принцип съм забелязал, че когато следвам тази интуиция, се получават най- най-ценните разговори за мен. Разговорите, от които, както ти малко по-рано каза, че си изимаш. Взимаш нещо mm-hmm. от самия разговор, не само за публиката, а и за себе си като личност, ти си решаваш някакви проблеми. Благодаря ти за поканата. Да, благодаря ви и на вас, че, че гледахте и слушахте. Абонирайте се, харесайте и до следващия епизод. Помогни на подкаста, като станеш дарител в Patreon срещу по-малко от 10 лева на месец. Предимствата, които ще получиш, са. Предварителен достъп до епизодите и Facebook група на общността на подкаста, където ще можеш да се запознаеш с нови страхотни хора. Линк в описанието. Благодаря ти за подкрепата, тя е много ценна за мен.